0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was mich bewegt. Ich bin Margot Keesmann.
1: Und mein Name ist Tobias Lavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg. Und weil unser heutiges Thema oft auch was mit Geschwindigkeit, Ausdauer, gerne auch mit höher, schneller, weiter zu tun hat, wollen wir auch gar nicht lange uns aufhalten mit aufwärmendem verbalen Wortgeplänkel. Nein, wir starten direkt flott rein in unser heutiges Thema. Es geht nämlich um Es lebe der Sport. Margot Wann und wie hast du dich das letzte Mal sportlich betätigt? Erzähl uns mehr.
0: Oh, das kann ich sagen. Heute Morgen halb acht durch die Eilenriede. 5,5 Kilometer. Also insofern gejoggt,
1: ja. Ich weiß darum, dass du eine große Joggerin bist und ich habe da großen äh, Respekt. Machst du außerdem Joggen auch sonst noch irgendwas Sportliches?
0: Also ich muss mal sagen, ich mache inzwischen, man wird ja älter. Früher war ich auch mal eine Zeit lang in einem Sportstudio, aber ich mache nach dem Laufen jetzt so ein paar... Muskelübungen, Kraft, <lacht> musst du ja machen. Der Muskelabbau, wenn du älter wirst, geht immer schneller. Ich schwimme wahnsinnig gerne. Das ist natürlich besonders im Sommer in den Badeseen. Das ist mir am allerliebsten. Also, so finde ich immer ein bisschen anstrengend, aber einfach so ein Badesee oder natürlich die Ostsee. Und ich fahre Fahrrad. In Hannover ist das auch super. Du kannst hier alles mit dem Rad machen. Da brauchst du nie einen Parkplatz suchen. Also, Fahrradfahren, nicht jetzt Rennrad oder sowas, aber. Auf dem Fahrrad bin ich eigentlich immer in Bewegung.
1: Und da soll noch richtig mit selber treppeln, ne? weil nichts mit E-Bike, das gibt's bei äh, dir noch nicht.
0: Nee, äh, wir waren ja im Sommer auch Fahrradfahren in Masuren, mein Partner Andreas und ich. Und dann haben sie gefragt, wollen Sie ein E-Bike? Ich habe ich gesagt, nein, das ist für mich so. Also ich will noch strampeln, aber vielleicht irgendwann dann doch
1: mal, mal sehen. Okay, und wenn du dich so kräftig abstrampelst, äh, wann hattest du das letzte Mal so richtig, richtig ordentlich Muskelkater?
0: Also ich muss sagen sportlichen Muskelkater hatte ich so richtig im Sommer, weil in Masuren in unserem Programm auch ein Paddeltag auf der Crutina war. Und das sind dann Bewegungen in den Schultern mit so einem Paddel auf beiden Seiten und wir sind ganz schön, ich glaube, viereinhalb Stunden da gepaddelt. Also das habe ich die nächsten drei Tage noch gemerkt, hinten im Nacken.
1: Ja, wobei, das ist sowieso, also wenn man irgendetwas macht, was man sonst normalerweise nicht so macht. Ich war, also ich glaube, einen der schlimmsten Muskelkater hatte ich, und jetzt werden sich alle totlachen, äh, nachdem wir Bohlen waren mal. Weil da werden irgendwelche, also ich will jetzt auch nicht sagen, wo, aber ich habe. Hatte richtig, Muskelkarte war blöd, ja.
0: <lacht> ist ja aber schön, dann weißt du, dass du Muskeln hast, dann spürst du sie wenigstens. Ja,
1: ja, also ich will das auch gar nicht bedauern. Wir haben herzhaft darüber gelacht. Apropos herzhaft lachen, das Dumme ist, wir haben vor kurzem ja miteinander einen Podcast gemacht, da hast du so ein bisschen was von deiner Schulzeit erzählt. Und nun weiß ich eben seit diesem Podcast, ähm, dass deine Schulnoten in Sport eher <lacht> mittelmäßig waren. Was hattest du denn so als Kind für ein Verhältnis zum Sport? Also
0: hier bleibt ja wirklich nichts verborgen inzwischen auch in diesem Podcast. Also ich hatte wirklich immer eine Vier in Sport, muss ich sagen. Und die Vier waren noch so nach dem Motto, naja, Margot hat sich angestrengt. Also ich war einfach ungelenk. Das Allerschlimmste war für mich rhythmische Sportgymnastik. Das konnte ich überhaupt nicht. Und auch alles andere. Vom Ball hatte ich immer Angst, dass er mich trifft. Bei Volleyball hatte ich immer sofort einen dicken gespollenen Daumen. Also ich war ein sehr pummeliges, ungeschicktes Schulkind, das mit Schulsport überhaupt nichts anfangen konnte. Und das ist schade, eigentlich bin ich traurig, weil ich dann das Joggen später entdeckt habe, viele Jahre später und dachte, das hätte doch mal einer entdecken können, dass ich eigentlich super laufen
1: kann, lange Strecken. Ich meine, deine Sportarten, die du jetzt erzählt hast, sind ja alle Sportarten, die man auch eher sehr gut alleine machen kann. Ich meine, Schulsport hat ja was mit anderen zu tun. War das das Problem, dass du nicht gern mit anderen was machst? Ich mache
0: gerne was mit anderen und ich muss auch sagen, ich finde Mannschaftssport ganz toll. Also wenn ich so, gerade Basketball haben wir jetzt gesehen vor, vor kurzem, also wenn die so aufeinander abgestimmt sind oder auch Fußball. Also ich habe auch gerne Frauen-EM geguckt, wenn du so siehst, welche Taktik da ist, wer wen wie anspielt. Ich finde Mannschaftssport klasse, aber ich war auch absolut ungeschickt mit dem Ball, muss ich sagen. Ich war da einfach irgendwie zu doof zu. Basketball ging natürlich gar nicht, weil ich zu klein bin. Wie gesagt, Volleyball war ich auch keine große drin und insofern habe ich Mannschaftssport für mich nie entdeckt. Aber da bin ich fast ein bisschen traurig drum, weil ich kann mir vorstellen, dass das richtig Spaß macht. Ich sehe das jetzt bei meinen Enkelsöhnen, die spielen alle Fußball und was da für eine Begeisterung gemeinsam ist, ist schon toll.
1: Also da muss ich sagen, bin ich wirklich komplett anders als du. Also ich mag lieber Mannschaftssport oder Sport mit anderen, weil, weil da immer irgendwie ein Spiel noch auch dann mit dabei ist. Was ich bis heute total doof finde, da kann man also ich, ich jogge nicht, ich walke, aber das mache ich dann ganz brav und gehe immer mit den Hunden auch raus. Aber ich finde so dieses einfach nur irgendwo, also ganz schlimm finde ich so im Kreislaufen oder irgendwie sowas. Dann lieber, also ich habe als Jugendlicher gerne Tennis gespielt, ähm, Skifahren oder sowas. Das fand ich irgendwie toll, weil das hat man mit anderen gemacht und wenn man auch nur so einen blöden Filzball hinterhergelaufen ist, das machte einen Sinn. Aber einfach nur im Kreislaufen fand ich doof.
0: <lacht> ich finde das ja entspannend. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich beruflich immer so viel mit anderen Menschen zusammen war. Also dieses einfach mal loslaufen, so habe ich eigentlich auch angefangen, als ich meine Zwillinge bekommen habe. Dann hatte ich drei kleine Kinder und ich habe gesagt, bitte, ich möchte zweimal die Woche eine halbe Stunde alleine sein. Mehr brauche ich nicht. Aber das einfach mal alleine in den Wald laufen und für dich sein, vielleicht liegt es auch daran, also auch beim Laufen muss ich sagen, da kann ich loslassen, weißt du. da wird der Kopf frei. Manchmal, auch wenn ich einen Text schreiben soll, eine Kolumne oder eine Predigt, dann nehme ich das mit und dann kannst du das ein bisschen meditieren. Und manchmal denke ich schon, ich sollte so gelbe Bepper mitnehmen, dass ich mir immer gleich notieren kann, was mir einfällt. Mir fällt dann immer ganz viel ein beim Laufen.
1: Also wenn Sie demnächst irgendwo in äh, Hannover jemanden mit Post-its äh, joggen <lacht> sehen, das kann nur Margot käsmann sein. Ähm, ist ja dann auch eine verrückte Sportart, so mit äh, Prost, jetzt durch die Gegend laufen. Was mir so aufgefallen ist in den letzten Jahren, ich habe ja einige Patenkinder, die auch viel und gerne Sport machen, die Sportarten werden immer irgendwie verrückter. Also so extrem klettern, Bungee springen, Kiten und sowas. Ähm, kannst du mit sowas was anfangen oder dann doch lieber so wie früher im Wald joggen?
0: Also ich bin, ja, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen langweilig oder auch konservativ, dass ich das dann besser finde. Ich finde Extremsportarten, wenn sie gefährlich werden, ja, also ich habe mal eine junge Frau kennengelernt, die macht so extrem Klettern, ohne Absicherung, ohne Seil und sagt dann ja und dann sind auch schon Leute, die sie kennt, gestorben und dann dachte ich also sorry, aber ich finde das muss nicht sein, also ein Sport, der lebensgefährlich ist oder auch manches Bungee Jumping, da hat sich schon so mancher was ausgerenkt und auch ähm, zu heftiger Sport, ja also einer meiner Schwiegersöhne, der hat jetzt schon mit Bandscheibenvorfall zu tun, weil er so massiv Eishockey gespielt hat.
1: Und das, also das kann auch zu weit gehen, denke ich. Jetzt hast du schon wieder viele andere Sportarten genannt. Gibt es irgendeine Sportart, vielleicht ja sogar Eishockey, wo du gesagt hast, Mensch, schade, das hätte ich eigentlich gerne mal ausprobiert oder was du gerne noch mal ausprobieren willst?
0: Ach nee, also ich bin jetzt zu alt, ich bin 64, ich werde nicht eine neue Sportart ausprobieren. Also ich muss sagen, Hockey, ich war ja mal in Amerika, auch in einem Internat und da ging ganz viel um, um Sport. Also das war für mich eine Katastrophe. Aber da waren so viele hübsche Mädchen, die super Hockey gespielt haben, das fand ich schon toll, ich kannte das überhaupt nicht damals in Deutschland und das finde ich, war eine schöne Sportart, auch nicht so brutal, dass du dann immer gleich einen Ball gegen den Kopf kriegst, <lacht> 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 ähm, sondern gut koordiniert, schnell mit Laufen. Das gefiel mir ganz gut und das ist dasselbe ist ja auch bei Baseball. Das fand ich auch immer ganz faszinierend, wenn dann einer einmal rumrennen muss, äh, während der Ball versucht wird, wieder zurückzuwerfen. Also das fand ich auch immer
1: spannend. Ja, Baseball ist so etwas, was wir hier ja in Europa, also das, das ähm, muss einem, ähm, äh, also ich habe da noch nicht den Zugang gefunden. Ich glaube, ich verstehe den Sport nicht.
0: Ja, aber es ist für mich faszinierend, also ich meine jetzt nicht ähm, Football, ne? mhm. also wo dieses, dieses Ding da, was aussieht wie ein Ei, diesen Ball da über, da, ne? das mit dem Schläger. Sondern das mit dem Schläger und wenn du dann äh, so einen Run hast, was dann los ist, also das habe ich damals in der Schule erlebt, das fand ich schon ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Ja, also ich habe diesen Sport nie verstanden. Ich habe mir sogar einmal einen Baseball gekauft, den wollte ich meinem Hund schenken, weil ich gedacht habe, der ist unkaputtbar, Pustekuchen, es hat keine zwei Minuten gedauert, dann war das Ding komplett zerlegt. Also deswegen, damit war für mich mit Baseball Ball. Schluss.
0: Aber wir müssen ja sagen, Sport ist wirklich was Tolles und ich finde auch für die Kinder so wichtig, weißt du, die, haben, sind alle, oh, die sitzen den ganzen Tag da in der Schule rum und so, dass die sich bewegen, dass die wirklich Lust haben, dass die ihre Kräfte ausprobieren können. Das heißt ja heute, dass die Kinder schon nicht mehr balancieren können, weil sie das alles nicht mehr gewöhnt sind. Also für Kinder gerade, aber auch für uns Erwachsene, Sport tut einfach gut, weil du deinen
1: Körper bewegst. Absolut, aber wobei ich eigentlich auch finde, dass es auch gut ist, dass die Kinder dann in Vereine gehen. Also mein Patenkind ist sehr, sehr engagiert im Handball und beim Schwimmen. Beides im Verein ist bei beidem richtig gut, hat also schon Meisterschaften und so gewonnen. Und das finde ich klasse, weil da geht es ja nicht nur darum, dass man eben dieses Koordinatorische, dass man sich bewegt und so, sondern ähm, man ist eben auch mit anderen zusammen. Übrigens auch mit ähm, anderen Leuten als sonst in der Schule. Also auch andere Gesellschaftsschichten treffen sich da dann mal.
0: Ja, das finde ich auch super. Und das ist ja bei solchen Vereinen dann wirklich auch, auch ganz wichtig als soziales Begegnungsfeld. Auf jeden Fall. Also ganz toll. Ich, wie gesagt, Mannschaftssport finde ich wirklich auch gut.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, Sport selber aktiv zu machen. Gibt es denn auch eine passive Sportbegeisterung bei dir? Also zum Beispiel vorm Fernseher oder im Stadion? Gehst du also auch gerne mal zu Sportveranstaltungen? Also ehrlich gesagt, nein. Ich bin
0: einmal hier eingeladen gewesen in Hannover. Im Stadion und da habe ich dann zwischendurch auf die Uhr geguckt, weil ich fand, das war wahnsinnig lang, zweimal 45 Minuten. <lacht> Aber das war schon schön, sage ich mal, bei der Fußball-WM, da mit anderen gucken zusammen. Dann auch als soziales Ereignis, da haben wir uns da verabredet, mehrere Leute zusammen bei einem im Garten, einmal und einmal in der Wohnung das fand ich dann schon so so die diese großen letzten Spiele, dann Deutschland gegen was weiß ich wen. Also das hat Spaß gemacht, aber ich verstehe nicht viel
1: davon. Also ich auto mich mal. Ich verstehe jetzt vom Fußball auch nicht so richtig viel. Mein erster Stadionbesuch war in Hannover. Bei Hannover 96 war ich auch eingeladen. Und ich habe da völlig versagt. Weil ich fand ich es übrigens spannend, auch so das erste Mal ne, das wirklich so ganz nah zu erleben. Aber denn, das erste Tor habe ich verpasst. Weil <lacht> ähm, als dann, äh, und da hat sogar Hannover das vorgeschossen als nämlich die Hannoveraner auf das Bremer Tor dann zugestürmt sind, fand ich auch alles schon sehr, sehr spannend und kurz bevor das Tor gefallen ist, sind die alle um mich rum aufgestanden. Ich wusste nicht, dass man das macht und dann habe ich das Tor nicht gesehen. <lacht> das
0: ist lustig. Du hast den entscheidenden Moment verpasst.
1: Ich habe ihn verpasst. Das könnte
0: mir aber auch passiert sein. Ich weiß nur, es gab eine Weltmeisterschaft, da habe ich in Berlin gewohnt und wir waren bei den Nachbarn oben. Und dann, das war, war irgendein Spiel, da haben wir 8-0 gespielt oder 8-1, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls als das achte Tor fiel, habe ich vor Begeisterung meinem Nachbarn richtig auf den Oberschenkel gehauen. Der hat sich total erschrocken, das war mir dann ganz peinlich, aber ich war so begeistert. Naja, das kann passieren.
1: Weißt du noch, wann du für dich selber so ähm, auch diese sportliche, also die Begeisterung, Sport zu gucken, entdeckt hast? Also ich meine, in diesem Jahr München 72, wichtiges Jubiläum, äh, die Olympiade. Äh, wenn ich richtig nachgerechnet habe, warst du da 14. Hat dich hm. das damals begeistert?
0: Doch, das, ich erinnere mich zum Beispiel Ulrike Maifahrt mit 16, Goldmedaille im Hochsprung. Also, dass uns das begeistert hat, daran kann ich mich schon erinnern. Aber natürlich sind die Olympischen Spiele durch den brutalen Terrorüberfall auf die Mannschaft aus Israel immer in so einem Schattengedächtnis oder in so einem dunklen Gedächtnis auch geblieben. Aber Ulrike Meifert, so eine 16-Jährige, zwei Jahre älter als ich und die gewinnt da die Goldmedaille, also daran erinnere
1: ich mich gut. Du hast gerade eben ja auch schon erzählt, das Attentat dann damals, da hat der Sport ja irgendwie dann seine Leichtigkeit, seine Unschuld irgendwie auch so ein Stückchen verloren, weil er eben missbraucht wurde für Terror, für Politik. Kannst du dich noch erinnern, wie du das wahrgenommen hast damals?
0: Also ich erinnere mich und jetzt kann es natürlich sein, die Erinnerung ist manchmal, ähm, ob das die hundertprozentige Wahrheit ist, weiß man manchmal gar nicht mehr. Aber the games must go on, also mhm. die Spiele müssen weitergehen. Dass das vielen Schal kam. kann man das wirklich machen? Nach Toten äh, und nach diesem entsetzlichen Attentat also da war eine Mannschaft, die ist dann abgereist, der Rest, und die anderen sind ermordet worden, ein toter Polizist auch. Also daran erinnere ich mich, das hatte so einen Schalen-Nachgeschmack dann, ja.
1: Ja, also ich glaube, da hat Sport eben wirklich auch immer zwei Gesichter. Du hast gerade eben erzählt, Ulrike Meifert, ähm, Hochsprung, die ja dann äh, später nochmal in den USA ja auch noch einmal dann äh, eine Medaille gewonnen hat, kann ich mich dann wiederum ganz gut daran erinnern. Was glaubst du denn sind so äh, die beliebtesten Sportarten der Deutschen und zwar wirklich ganz frisch aus dem Jahr 2022?
0: Ich denke, Fußball äh, ist in Deutschland schon ganz hoch im Kurs, würde ich sagen. Bingo, und dann Nummer leicht, eins, ja, ja denke ich auch. Also ich meine, wenn du guckst, die Mannschaften, wie, wie voll die Stadien sind, wie viele, wie viele Menschen das wirklich zu ihrem Hobby gemacht haben. Ja, Ich habe das mal erlebt, als ich hier in Hannover in einem Hotel war. Da waren dann die Schalke-Fans, äh, weil hier ein Spiel war mit Hannover 96. Und da habe ich gedacht, das kostet alles natürlich auch viel Geld. Ja, Hinterherreisen, äh, ähm, dem Club, den du als Fan bewunderst und dann übernachten, hinfahren. Äh, Eintritt und so, also da ist viel Engagement, aber es gibt natürlich auch den kleinen Fußball und das finde ich toll, also wie gesagt, meine Enkeljungs hier, die spielen auf dem Dorf, also Fußball kann eben jeder spielen, das habe ich auch in Kenia mal gesehen, diese Begeisterung ja einfach, staubiger Platz und die Kinder spielen mit Begeisterung, also Fußball ist auch einfach, ich würde sagen als zweites, wahrscheinlich tippe ich jetzt mal auf Leichtathletik.
1: Nee, ist falsch. Also Leichtathletik, nee, Leichtathletik. Tennis dann, Boris Becker. Nee, auch nicht. Also da war ich auch völlig, völlig baff. Also Leichtathletik ähm, äh, und zwar äh, im Jetzt, also ähm, zwar, es verändert sich ja alles immer so ein bisschen, sind im Moment sogar, es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, ob gerade eine Olympiade ist oder nicht, äh, sind nur 11 Prozent. Und Tennis sind sogar mittlerweile nur noch äh, 8,7 Prozent, was wahrscheinlich Ach. damit zu tun hat, dass es eben im Moment kein Bobbele mehr gibt. Also kein Boris Becker und, und keine Steffi Graf. Steffi Graf, Graf
0: ja. Ja, aber ich dachte Roger Federer. Da gibt es ja auch große Fans.
1: Nee, Skispringen ist äh, die... Skispringen? Ja. Im Ernst? Ja, die Adler. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, die das vier gedacht. Tournee die, ähm, also die wird natürlich auch mittlerweile richtig groß vermarktet. Und äh, auf Platz 4 ist dann, so wie du gedacht hast, äh, die Leichtathletik. Aber davor ist noch Biathlon. Also das hätte ich auch nicht gedacht.
0: Biathlon, tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, das hat aber ein bisschen auch was äh, damit zu tun und darüber würde ich eigentlich auch gerne nochmal mit dir sprechen, dass Sport mittlerweile ja eben ja auch ein bisschen was mit Kommerz zu tun hat und äh, auch ja, für ein uns... Ein bisschen Gesell ist lustig. Ja, ich wollte es jetzt mal freundlich ausdrücken, ja. ähm, aber auch gesellschaftlich natürlich ähm, durchaus eine Bedeutung hat. Ein schlauer Mann, nämlich ein Professor für Sportsoziologie und Sportökonomie, der hat herausgefunden, dass im Jahr... 103 Milliarden Euro in Deutschland für Sport ausgegeben wird. Wie viel Geld gibst du für deinen Sport aus?
0: Also so viel nicht, aber ich sag mal, ich glaube es gerne, weil ich sehe ja auch die Angebote, ja. Also, wenn ich mir ein paar neue Laufschuhe kaufe, dann sehe ich immer zu, dass das die, äh, weißt du, da gibt es ja so Serien dann, das ist die 25 und die 24 ist dann 40 Prozent runtergesetzt, mhm. ja. Aber die meisten wollen dann den neuen Sportschuh haben. Und wenn du die Sportabteilungen in den Kaufhäusern oder die großen Sportläden anschaust, was da an, an Klamotten, an Ausrüstung oder guck mal, Skifahren, was das kostet inzwischen. Also gute Skischuhe, Skier. Das kann sich eine Familie heute gar nicht mehr leisten. Also ich glaube, das ist locker. Ich bei mir was weiß ich was im Jahr vielleicht 150 Euro, wenn ich jetzt mal sage, ich kaufe mir alle zwei Jahre neue Laufschuhe und dann natürlich mal eine Laufjacke, Laufhose, aber sonst oder gerade also ja, das war es dann aber auch schon.
1: Da ist der Druck, glaube ich, auch relativ hoch, also auch gerade bei den bei den jungen Leuten, also ich weiß das von meinem Patenkind, ne, Handball und so, da muss man dann die richtige Marke tragen, damit man äh, da auch wirklich nicht gleich äh, schief angeguckt wird. Ich weiß das von mir selber, ich bin ja Halbschwabe ne? und äh, die Schwaben sind ja dann doch durchaus etwas sparsam und ich weiß, das letzte Mal Skifahren war ich noch, ich habe mal den Skilehrer gemacht vor vielen Jahren, also ich kann das oh. tatsächlich und äh, ich bin dann mit meinen, äh, weil ich lange in Norddeutschland ja war und dann bin ich mal wieder Skifahren und dachte mir, nee, ich meine alten Skier. Und äh, die waren halt noch, wie man das so früher hatte, so ganz lang. Ne? Also mittlerweile sind ja so kurz mhm. diese Ski und jetzt sind das ne, damals noch ganz lang. Wie haben die mich angeguckt, als ob ich, <lacht> als ob ich von einem anderen Stern wäre. Ja. ja Und ich
0: meine beim Skifahren, was jetzt ja auch so teuer ist, das habe ich dann mal gesehen, ähm, die Lifte einfach, was das für Kosten sind. Also das ist schon enorm, muss ich sagen. Also ich glaube, Ski ist wahrscheinlich mit der teuerste Sport, oder?
1: Ich glaube, Skifahren ist mit einer der teuersten, weil damit ja auch immer noch verbunden ist, dass du irgendwo hinfahren musst, wo es heute noch Schnee hat. Ja, ich meine, wir können mhm. auch gleich noch mal ein bisschen darüber reden, dass Sport nicht unbedingt ja auch immer für Nachhaltigkeit sorgt an der Stelle, sondern vieles ja auch kaputt macht, auch gerade dadurch, dass man ständig was Neues dann haben will. Aber ich kann mir vorstellen, dass solche Sportarten wie zum Beispiel auch Tauchen oder so, ich glaube, das ist auch, also wo ein hoher technischer Aufwand dabei ist, ich glaube, das ist auch teuer.
0: Ja, ich möchte auch noch sagen, einen Gedanken, es ist ja auch nicht alles Sport, was Sport heißt. Ja, Also bei Motorsport hört es bei mir manchmal auf, da denke ich, was soll denn da dran Sport sein? Ja, die sitzen im Auto und rasen Kurven, sage ich ganz ehrlich, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Jetzt sind mir vielleicht einige böse, aber ich denke dir... Du
1: als Tochter eines Tankwarts? Ja,
0: mein Vater ist auch Motorradrennen gefahren, also der war schon motorbegeistert, muss man sagen. Aber ich kann da, also mit Autorennen, da, wenn das Sport sein soll, und bei Schach frage ich mich auch, was daran Sport ist.
1: Ja, also Schach verstehe also versteh ich auch nicht so ganz mit dem Sport. Wobei, wer weiß, wie groß diese Figuren sind, die man dann zu heben hat, dann ist vielleicht auch schon nahe dran an, an Gewichtheben. Wobei, Motorsport kann ich schon verstehen. Also, das, ich bin noch das so die Schu Schuh Schuhmacher-Generation nee. da. Ne? Ich fand das schon. Ja, aber es
0: ist ein Männerding, glaube ja. ich, Motorsport. Glaube ich schon. Mhm.
1: Wie wichtig findest du es denn, dass es Sportvereine gibt? Haben wir ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen. Also, dass das eben Breitensport ist, dass es eben auch das Miteinander gibt, die soziale Vermengung.
0: Also wir haben jetzt ganz viel Positives gesagt. Es gibt sicher jetzt gleich auch noch ein paar negative Seiten vom Sport. Aber ich finde gerade die Vereine vor Ort, Ja, also was da passiert, habe ich ja gesagt, diese, diese Jungs, die da trainiert werden, Mädchen inzwischen auch, sorry, das ist jetzt schon wieder ausgrenzend gewesen. Aber dieses Training vor Ort, die Gemeinschaft, Zusammenkommen, hast du ja auch schon gesagt, über soziale Schranken hinweg. Also das finde ich richtig toll, muss ich sagen.
1: Wobei man ja sagen muss, dass Vereine... Jetzt große Schwierigkeiten haben, ähm, ja, ihre Mitglieder zu binden, das verbindet sie ja im Moment so ein bisschen mit Kirche. Ne? Also auch Kirche hat so ein bisschen die Schwierigkeit, die Leute kontinuierlich äh, an sie zu binden und äh, ähnliches Problem auch bei Sportvereinen. Sitzen wir da gemeinsam in einem Boot mit den Sportvereinen?
0: Ja, die Sportvereine, die Kirchen äh, haben ja manchmal Reibereien gehabt, von wegen Sonntagvormittag. ja <lacht> Das habe ich auch schon erlebt, da war ich mal gießen, äh, morgens joggen, weil ich da um 18 Uhr einen Gottesdienst hatte und dann sagen die Leute immer um 10 Uhr, Gottesdienst ist viel zu früh, aber da war um halb zehn der Parkplatz voll, weil die alle ihre Jungs da zum Fußball gebracht haben, also da gab es ja immer mal Konkurrenz, aber zum Beispiel der Freie Sonntag war ein gemeinsames Thema, immer weil die Sportvereine den einfach auch brauchen. Nur, das ist ja nicht nur ein Phänomen von Sportvereinen und Kirchen, sondern Gewerkschaften, Parteien, Parteien. Ja. alle ja. haben Mühe, weil die Leute, haben wir ja mal eine große Ehrenamtsstudie gehabt vom Sozialwissenschaftlichen Institut hier in Hannover, die Leute wollen sich punktuell oder auf Zeit, aber nicht auf Dauer binden und das ist einfach eine neue Haltung und ein Verein braucht Kontinuität. Ich habe hier Turnclub Hannover, mit denen habe ich neulich mal einen Podcast gemacht und die haben auch gesagt, vor allen Dingen Corona hat ihnen wahnsinnig geschadet. Die Leute wollten dann auch nicht weiter Beiträge zahlen und haben dann gekündigt und sind dann aber nach Corona nicht zurückgekommen. Also die Sportvereine, der Turnclub hier, sagt das jedenfalls, haben auch Mühe.
1: Ja, und gemeinsam werben Sie um die Freizeit, auch das Wochenende der Menschen, wie auch dann die Kirche. Ist, ist Sport, du hast gerade beschrieben, ne? am Sonntag gab es immer, wirklich früher ja dann auch so ein bisschen Stress. Ja, wann spielen die finden die Fußballspiele statt und so. Ist ähm, Sport mittlerweile eine echte Konkurrenz zum, zur Kirche, zum, zum Gottesdienst?
0: Ja, das denke ich schon, weil die Veranstaltungen oft doch auch am Sonntagvormittag stattfinden. Und da müssen wir uns als Kirchen dann fragen wollen wir versuchen zu konkurrieren oder warum machen wir da nicht Samstag 17 Uhr oder Sonntag 17 Uhr, ich habe jetzt in Kassel gepredigt, St. Familie, eine katholische Kirche, und da haben sie gesagt, sie haben jetzt rausgefunden, bei ihnen geht es am besten Sonntag 17 Uhr, dann machen sie eine Stunde Gottesdienst, danach gibt es ein Glas Wein und eine Brezel und dann gehen die Leute nach Hause Tatort gucken. Also man muss schon gucken, wo ist
1: jetzt die beste Zeit. Hm, muss ich dann so wirklich auch ein bisschen drauf abstimmen. Ich meine, es ist andersrum ist ja auch so, dass Sport und Kirche auch immer super gut miteinander funktioniert haben. Ich erinnere mich, wir haben irgendwann mal auch so einen Talk gemacht bei irgendeinem so Lauf am äh, mhm. an der Nordsee. Also Kirche ist ja auch wirklich im, im Sport äh, sehr engagiert und ich glaube, das ist auch richtig gut, ne?
0: Ja, und ich habe das immer gefördert, als ich Landesbischöfin hier war, die elf Jahre, weil ich finde, das ist eine gute Kombination, also den Körper auch zu schätzen. Das ist ja durchaus biblisch. Und damals haben wir dann, also es fing eigentlich an, dass ich mit Frank Hoffmann, der war damals Chefredakteur von Runners World, ein Interview gemacht habe. Der hat das selber sehr schön beschrieben, dass er erst genervt war, nun muss er mit einer Bischöfin überlaufen sprechen, er hatte keine Lust dazu. Dann hatten wir aber so ein tolles Gespräch dass beispielsweise Beten und Laufen, haben wir dann festgestellt, beides auch Kontinuität und Disziplin braucht. Und dann haben wir so eine Organisation gegründet hier, äh, macht nicht Halt, Lauf gegen Gewalt. Und dann haben wir jeden Sommer auf den ostfriesischen Inseln solche Läufe verabredet, das ist einmal über sieben Inseln. Und dann also jeden Tag auf einer Insel gelaufen das, und dann in der Kirche eine kleine Andacht. Das war total toll. Da sagen mir heute noch Leute, Frau Frocke ich bin damals mitgelaufen, das hat so einen Spaß gemacht. Also da kann es noch viel mehr gute Kombinationen geben.
1: Und da gibt es ja auch viele schöne Ideen. Also was weiß ich, ne? in Niedersachsen, Tag der Niedersachsen, der Landessportbund und die Kirchen in Niedersachsen ja immer gemeinsam auf einer Bühne. Funktioniert ja auch super. Oder man denkt nur an sowas wie Olympiapfarrer oder so. Ne? Gibt es gibt's ja auch. Hättest du auf sowas mal Lust gehabt?
0: Also ich finde solche besonderen Aufgaben immer schön. Klar, das ist toll. Und ich finde zum Beispiel auch super, dass es Kapellen gibt. Es gibt ja eine Kapelle beispielsweise in Berlin im Stadion. Das habe ich hier in Hannover dann auch versucht. Da sind wir dann aber gescheitert leider an den Räumlichkeiten. Aber das äh, finde finde ich eine schöne Idee, zu sagen, dass ist auch eine Kapelle. Wer sich mal zurückziehen will, vielleicht die Spieler oder auch die Fans oder der Trainer, also eine kleine Kapelle im Stadion, finde ich eine gute Idee.
1: Wir müssen wirklich ein bisschen über Fußball sprechen. Also wenn wir uns so ein Thema überlegen, dann gucken wir ja schon so ein bisschen, was steht denn an im Jahr 2022? Also jetzt steht ja auch die Fußball-WM an und das nicht im Sommer, sondern im Winter und auch in einem Land, das man normalerweise so gar nicht mit Fußball zusammenbringt, nämlich Katar. Wirst du Fußball gucken, jetzt so kurz vor Weihnachten?
0: Also ich weiß nicht, ich habe damit wirklich Mühe, muss ich ganz klar sagen. Ich war noch vor der Pandemie in Bangladesch und da haben mir so viele Familien erzählt, dass die Söhne, die Männer in Katar sind, dass es da grauenvolle Zustände gibt. Da sind ja, ich glaube, es sind über 3000 Menschen auch gestorben auf den Baustellen, die dabei irgendwie 50 Grad im Schatten bauen mussten für die Fußball-WM. Die Pässe waren ihnen weggenommen, also Menschenrechtsverletzungen en masse. Der DFB hat ja jetzt auch eine Tagung zu Menschenrechten gemacht. Also ich finde, diese Vergabe an Katar war ein ganz großer Fehler. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, vielleicht gibt es das dann auch mit Glühwein und Public Viewing auf der Leinwand mit Glühwein vielleicht auf den Weihnachtsmärkten. Aber es hat schon einen. Schalen oder unangenehm oder schlimmen Beigeschmack äh, in so einem Land. Da kommt die Fußballfreude nicht richtig auf. Und ich habe gehört, dass bei dieser Menschenrechtstagung des DFB auch ein Fanvertreter nochmal gesagt hat, ich bin schwul, ich dürfte in Katar nicht Fußball spielen, ich dürfte in Katar noch nicht mal leben. Ja, ähm, Also das ist schon ein großer Fehler gewesen. Du hast vorhin gesagt, es geht auch manchmal um Geld. Ja, ja. Also ich habe den Eindruck... Beim DFB und der Vergabe auch der Weltmeisterschaften äh, beim Internationalen Fußballbund. Also da spielt dann Geld und äh, ja Korruption mehr eine Rolle als äh, die Freude am Ball.
1: Ja und damit wird die schönste Nebensache der Welt schon auch ein bisschen kaputt gemacht. Ich meine für viele, jetzt wir zwei sind glaube ich jetzt nicht so die mega Fußballbegeisterten, aber trotzdem für manch einen ist das jetzt auch wirklich eine Gewissensentscheidung. Auch viele, die aktiv Fußball spielen, finden das nicht so gut, dass das dort stattfindet. Darf man gucken, darf man nicht gucken. Ich meine wir zwei, wir, wir gucken vielleicht, aber für uns ist das jetzt keine, keine so eine große Herzensgeschichte.
0: Also ich kenne Fußballfans, die richtige Fußballfans sind, die auch sagen, es ist eine blöde Situation, man hat gar nicht so richtig Lust drauf, wie sonst, man freut sich so wahnsinnig auf eine WM und das ist dann immer ein großes Ereignis, ich meine, denken wir allein 2006 hier in Deutschland, das war toll, ja, mhm. das hat ja auch Spaß gemacht und es war dieses Sommermärchen im wahrsten Sinne, auch wenn hinterher rauskam, dass es auch ein gekauftes Märchen war, das aber, das stößt dann dann ein bisschen bitter auf, aber Insgesamt hat das Spaß gemacht und das war eine tolle Stimmung und ich fürchte, das wird mit Katar so nicht kommen. Ich weiß es nicht, vielleicht kommt die Begeisterung, je mehr Deutschland
1: irgendwie weiter vorne mitspielt. Ich meine, eine gute Entscheidung finde ich, sonst war es ja oft so bei Fußball-Weltmeisterschaften, dass es sogar in Kirchen Public Viewing gegeben hat. Kann ich mir auch in Hannover noch gut daran erinnern, was wir da mhm. alles Verrücktes gemacht haben. Das ist ja dieses Mal definitiv nicht so und irgendwie finde ich das auch richtig, dass man da Position bezieht und sagt, naja, also nee, jetzt nicht.
0: Nee, das kann man auch nicht wirklich feiern, finde ich. Das ist so, äh, es, es ist schade drum, das muss ich mal sagen. Oder da wird das auch extra noch, weil es da so heiß ist. Das hat man ja sehr spät gemerkt, in den Winter verlegt. Also das hat, ich finde, es ist ein großer Fehler, dass das nach Katar vergeben wurde.
1: Trotzdem muss ich dich natürlich fragen, weil das alle wissen wollen, wer wird Weltmeister, was ist dein Tipp?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung.
1: Na komm, also. Möge der
0: Beste gewinnen. <lacht> das ist, das ist mir
1: jetzt, nee, 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 das ist mir, nee, nee. Wer, wer wird Weltmeister? Muss ich jetzt schon auf irgendeinen festlegen. Naja, Brasilien ist super
0: gut, Frankreich. Ach, komm her, ich bin dann mal hier ausnahmsweise, sag ich mal, Deutschland.
1: Sehr schön. Also ich glaube es nicht so ganz. Also ich <lacht> glaube eher Frankreich. Aber apropos Begeisterung, ähm, du hast vorhin ja auch schon äh, von der Frauen WM ganz kurz gesprochen. Das war wirklich ein Highlight ne, in diesem Jahr.
0: Ja, das fand ich richtig toll, auch weil äh, ähm, kann ich jetzt hier mal besten Andreas mein Partner. Ja, der, der ist echter Fußballfan, ja. Und der hat dann manchmal gesagt, Frauenfußball ist wie Männerfußball in Zeitlupe, haha. Und da habe ich gesagt, alter Schofi-Spruch, wie, wie doof. Und der hat diesmal der hat gesagt, boah, haben die sich gesteigert? Und diese, äh, ja, diese Spielintelligenz und was die, also der war richtig begeistert. Und ich glaube, viele Männer haben auf einmal gemerkt, Frauenfußball, boah, das hat doch Tempo, das hat Spielvariationen. Äh, also es hat mich gefreut, auch weil die Frauen ja wirklich da äh, nachhängen. Ja, Also einmal vom Gehalt her, vom Geld. Ja. Es sind ja nur zwei Mannschaften, die hauptberuflich spielen können. Ja, Die anderen machen das alles nebenbei. Und insofern hoffe ich, dass das für den Frauenfußball einen richtigen Schub gegeben hat. Ja. Die waren auch sympathisch. Ja, Ich habe mit meinen Enkeltöchtern sogar, die waren mal hier eins geguckt und dann äh, waren die richtig, äh, die waren ganz total aufgeregt. Ja?
1: ja, also das hoffe ich übrigens auch sehr, dass sich da ein Stückchen was verändert. Also wenn man schaut, was... Zum Teil äh, Superstars wie Lionel Messi verdienen 510 Millionen Euro. Ähm, ja, völlig absurd Ja, aber ist das auch ist doch
0: auch, ja, und weißt du, das müssen die Frauen noch nicht verdienen, sondern das müssen, muss man bei den Männern jetzt mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückführen, äh, finde ich. Und dass da irgendwelche Transfers für Millionen oder was weiß ich, wie viele Milliarden sogar, ich habe keine Ahnung. Aber ich finde, das ist irgendwie nicht angemessen auch einem einzelnen Menschen nicht angemessen das ist einfach verrückt und dann geht es ja nicht mehr darum, wer hat den besten Verein sondern wer hat die meiste Kohle der kann sich die besten kaufen das das macht dann auch keinen Spaß mehr finde ich dann ist das viel zu weit weg von der Realität also wer spielt dann noch also wer ist dann in der
1: Bayern München Mannschaft noch wirklich Bayer Absolut. Und also irgendwo, aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Für mich ist das ja auch schon eine, wie eine neue, moderne Form des Menschenhandels, wie Fußballer da hin und her geschoben werden. Denen geht es dabei relativ gut, aber es ist trotzdem irgendwie absurd, wie viel Geld da im Spiel ist und wie mit Menschen gehandelt wird.
0: Ja, das ist traurig für den Sport, ja, weil, weil dann der Sport wirklich verkauft wird. Da geht es dann nur noch ums Geld. Und das ist ja auch bei der Vergabe an Katar. Das hatten wir ja eben. Das ist schade drum, weil es könnte, das, das hemmt die Begeisterung. Das könnte ganz anders sein. Mir ging das mal so bei der Tour de France. Eine Zeit lang fand ich Tour de France toll. Wir waren auch mal in Frankreich. Da hieß es, die Tour de France kommt vorbei. Da sind wir, haben wir die Kinder eingepackt und sind da hingefahren. Das war auch toll. Da war Festtagsstimmung, ja. Also, die Leute hatten Käse und Rotwein, haben, haben ihre Tische da ausgeklappt, Klappschuhe. Stühle, es war ganz toll, dann kamen so Wagen durch mit Musik und dann war eine Zeit lang nichts und dann ging es und das war die Tour de France, das hat irgendwie 30 Sekunden gedauert, das war alles, aber rundherum war das schön, nur dann mit diesem ganzen Doping, ja, das hat irgendwie dann auch einem das ein Stück verdorben, ja, dass du gar nicht mehr glaubst, dass da einer gewinnt, weil er der beste Fahrer ist, sondern weil er das Doping am besten verbergen kann.
1: Margot, es ist so schön zu sehen, mit welcher Geschwindigkeit du abgehst, wenn es um Sport geht. Ich glaube, das ist eine Seite von dir, die so viele noch nicht kannten, aber ich bin jetzt fast ein bisschen traurig. Wir schwenken äh, wirklich in die Zielgerade rein, denn bei uns gibt es keinen Tiebreak oder irgendwie Verlängerung, Nachspielzeit oder sowas. Die 30 Minuten sind rum. Ja, das war's dann nämlich heute auch äh, schon mit Was mich bewegt, dem Podcast äh, mit Margot Käßmann und Tobias Lavion. Wir sagen auf jeden Fall äh, vielen Dank fürs Zuhören und freuen uns natürlich auch über Feedback. Und weil es ja im Podcast keine Laola gibt, ne, sonst könnten wir jetzt einfach eine gemeinsam starten, freuen wir uns natürlich über schriftliches Feedback, Margot.
0: Ja, genau, wir hätten ja noch viel mehr reden können. Über Golf zum Beispiel ist stimmt, das Sport. Könnte man auch noch mal reden, ja. Aber schreiben Sie uns gerne auch mir, was Sie bewegt oder worüber wir demnächst hier mal sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse, was mich bewegt, in einem durch at margotkeesmann.de.
1: Golf, da sagst du was. Ich habe mal mit Bernhard Langer ein Interview gemacht, ist total oh. in die Hose gegangen, aber ist ja vollkommen <lacht> egal. Die nächste Episode von Was mich bewegt, hören Sie übrigens wieder an dieser selben Stelle hier in zwei Wochen und Sie möchten keine Folge mehr verpassen, dann einfach uns abonnieren. Sie dürfen uns übrigens auch ganz gerne weiterempfehlen, das kann man so mit Sternchen machen oder Sie schreiben eine kleine Rezension. Freuen wir uns über alles. Weitere Informationen zu Margot Käßmann und Ihren Büchern finden Sie natürlich auf margotkesmann.de oder auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe und da können wir dieses Mal ja vielleicht auch einen kleinen Link zum Evangelischen Gemeindeblatt mit reinbasteln. Da gibt es nämlich auch immer viele spannende Geschichten. Manchmal sogar auch durchaus sportliche. Liebe Margot, haben wir irgendwas oder habe ich jetzt irgendwas vergessen?
0: Nee, aber ich habe auch gemerkt, das ist doch ein tolles Thema. Hätten wir wirklich noch länger drüber sprechen können. Aber bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.